0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Bürens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Büren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In dieser Folge geht es darum, wie wir mit Glaubenssätzen unsere eigene Realität erschaffen. Eins der Lieblingsthemen von Michael. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Wenn dir jemand sagt, das geht nicht, denke immer daran, das sind seine Grenzen, nicht deine.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem meiner Lieblingsthemen, Glaubenssätze. Glaubenssätze können so ganz viel machen, und bei mir ist mittlerweile eine standard geworden, wenn mir jemand etwas erzählt, dass ich immer sage, egal was du glaubst, du hast recht. Aber lasst uns erstmal zur Struktur kommen. Als erstes möchte ich euch einladen, die Geschichte von Roger Bannister. Ähm, werde ich euch erzählen, was das mit Glaubenssätzen zu tun hat. Dürft gespannt sein, außer ihr kennt ihn. Wo finden wir im Alltag solche Glaubenssätze? Glaube ich ein spannendes Thema. Was machen diese Glaubenssätze mit uns? Und wo hat alles angefangen? Wann, wann sind wir das erste Mal mit Glaubenssätzen konfrontiert worden? Und was kannst du aktiv dagegen tun, sofern du es denn möchtest? Fangen wir an mit dem ersten Teil. Das ist die Geschichte von Roger Bannister. Und zwar der Roger Bannister hat etwas ganz Besonderes gemacht. Das war ein Athlet, ein Leichtathlet, und der hat es am 6. Mai 1954 geschafft, als allererstes die englische Meile unter vier Minuten zu laufen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat diese Geschichte mit Glaubenssätzen zu tun? Bis zu diesem 6. Mai 1954 war allgemein bekannt, dass es unmöglich ist, die englische Meile in unter vier Minuten zu laufen. Es war einfach schier nicht vorstellbar, dass das möglich ist. Und der Roger Bannister hat sich genau darauf vorbereitet, diese Meile unter vier Minuten zu laufen. Das heißt, er hat einen Glaubenssatz gebrochen. Was aber viel, viel faszinierender an der Geschichte ist, Nachdem er gezeigt hat, dass es möglich ist, haben so viele andere Athleten auch die Meile unter vier Minuten geschafft. Und genau da ist der Punkt bei Glaubenssätzen. Wenn ich glaube, es geht nicht, sobald es einer geschafft hat, kann ich von allen anderen die Glaubenssätze wegnehmen. Und das gilt für ganz viele Dinge im Leben. Von daher seid Roger Bannister, wenn euch jemand etwas erzählt. Wenn es wirklich noch niemand geschafft hat, brecht es als erstes oder schaut nach, ob es schon jemand geschafft hat, weil wenn es einer kann, dann können es auch ganz viele. Ja, wo finden wir im Alltag solche Glaubenssätze? Ich glaube, die einfachsten Glaubenssätze sind das kann ich nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich, das geht nicht. Wenn ich den anrufe, die wollen mich alle nicht oder sonstige Dinge. Und ich glaube, da ist das schlimme daran, dass wir immer wieder bestätigt werden. Also wenn man sagt, das Ziel ist zu hoch, das kannst du nicht erreichen, das geht nicht, dann erzählen die andere Leute, dass es nicht geht. Und wie schon im Anfangszitat, diese Menschen reden von ihren Grenzen, nicht von deinen Grenzen. Jetzt geht es aber darum, sich auch Ziele zu setzen, die einigermaßen realistisch sind. Also wenn ich jetzt sage, ich will nächste Woche auf den Mond, dann ist das mehr als unrealistisch. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich will das und das Ergebnis reichen, und dann sagt jemand, das hat noch keiner erreicht, dann wird es Zeit, dass du es erreichst. Ich mag das mittlerweile sogar als eine Form von Sport, wenn Leute mir sagen, das ist nicht möglich. Ich erinnere mich daran, dass ich 2017 hatten wir, was BNI angeht, ähm, aus dem asiatischen Kultur eine Methode gefunden, wie wir Unternehmerteams aufbauen und die haben halt in Asien Unternehmerteams aufgebaut mit 50 und mehr Mitgliedern. Und dann kamen wirklich auch einige Kollegen an, die gesagt haben, das ist in Deutschland nicht möglich, in Deutschland geht das kulturell nicht, wir sind ganz anders und das funktioniert nicht in Europa und das hat mich total motiviert, mir war völlig klar, ich will das schaffen. Und originellerweise habe ich gleich zwei Unternehmerteams aufgebaut in einem Jahr. Beide waren über 50 und konnte damit belegen, es geht in Deutschland. Mittlerweile ist es doch gar kein Hexenwerk mehr. Das passiert auch regelmäßig. Ich möchte mich jetzt auch nicht als den Roger Bannister bezeichnen. Also da tatsächlich hat damals Frederick Malsi ähm, sogar noch ein größeres Team aufgebaut. Die waren über 70 Mitglieder stark. Also von daher, aber wenn das Entscheidende ist, wenn ein paar Leute zeigen, dass es geht und dass es auch hier geht, dann sind die Menschen bereit, dem zu folgen und zu sagen, okay, dann geht es. Das heißt, diese Glaubenssätze im Alltag können manchmal so klein sein, wie zum Beispiel, du schaffst das nicht, 10 Kilo abzunehmen. Du schaffst das nicht, ähm, dahin zu kommen. Deine Firma kriegst du nicht in einem Jahr von einem auf zehn Mitarbeiter. Das sind alles Glaubenssätze, die wir tagtäglich hören und die wir vielleicht sogar im schlimmsten Fall uns selber erzählen, indem wir sagen, nee, das schaffe ich nicht. Also von mir wäre meine erste Bitte, wenn wir noch im zweiten Abschnitt sind, Tu dir doch selber mal den Gefallen und schreibe dir auf, wenn dir solche Glaubenssätze entweder von anderen Menschen erzählt werden. Oder sei doch auch gerne so ehrlich und schreib dir auf, wenn dein eigenes Gehirn versucht, dir solche Glaubenssätze zu geben. Denn wenn der erste Schritt tatsächlich, um damit umzugehen, ist zu erkennen, dass es sich um Glaubenssätze handelt und nicht um tatsächliche Tatsachen. Also von daher einfach mal aufschreiben, welche Glaubenssätze höre ich, die kann man sich auch als Sprachnotiz irgendwo hinlegen. Aber der erste Schritt ist, Glaubenssätze erst einmal wahrnehmen und als solche identifizieren. Ja, was machen diese Glaubenssätze mit uns? Und da kommt was ganz Spannendes in unserer Psychologie her. Ich bin kein Psychologieexperte, aber für mich klingt das logisch. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal was von der self-fulfilling prophecy gehört oder von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und unser Gehirn liebt es, Recht zu bekommen. Das heißt, wenn ich sage zum Beispiel, ich schaffe das nicht, fünf Kilo abzunehmen, dann ist unser Unterbewusstsein damit so sehr beschäftigt, dass wir Recht haben, dass es halt alles im Unterbewusstsein dafür tun wird, dass ich dieses Ziel nicht erreiche. Und das ist genau das Gefährliche an diesen Glaubenssätzen, weil sie in unserem Gehirn ähm, so eine Art Positionierung angeben und sagen, das geht nicht. Und unser Unterbewusstsein hat das stille Bedürfnis, uns immer Recht zu geben. Und wenn ich also mit einem negativen Glaubenssatz irgendwo rangehe, dann könnt ihr auch mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihr es nicht erreichen werdet. Ich gebe euch ein Beispiel, das ich von dem Bodo Schäfer habe, den ich auch sehr spannend finde. Finanzielle Sachen kommen auch nochmal im Podcast dran. Wenn wir zum Beispiel sagen, Geld ist schlecht, Geld verdirbt den Charakter, dann sind das Glaubenssätze. Und was macht unser Gehirn, wenn unser Gehirn sagt, Geld ist schlecht, Geld verdirbt den Charakter? Was macht unser Unterbewusstsein? Es versucht, nein, ist nicht versucht, es will uns Recht geben und sorgt dafür, dass wir ja kein Geld haben, weil dann würde ja unser Charakter verdorben, was völliger Schwachsinn ist. Aber das sind Glaubenssätze, die werden uns eingepflanzt. Es gibt natürlich ausschlaggebendere Glaubenssätze wie mit Geld. Das ist zum Beispiel wirklich essentiell. Wenn, wenn du dich erwischt dass du nie gerade immer genug hast oder so, dann könntest du überlegen, habe ich vielleicht so einen Glaubenssatz, dass Geld schlecht ist? Und was würde es ändern, wenn ich für mich herausfinde, dass Geld etwas ganz Tolles ist? Oder andere Dinge, ich bin ich bin total gerne alleine. Ja, super, wenn du das glaubst, dass du gerne alleine bist, herzlich willkommen. Du wirst alleine sein, weil dein Gehirn wird dich immer wieder bestätigen, dass du es gerne bist. Und das sind die Punkte, die unsere Glaubenssätze haben wesentlich mehr Einfluss auf uns, als wir uns vorstellen können. Und so einfache wie lapidare Dinge, die uns irgendwie gesagt werden, du kannst das nicht. Und wir nehmen das an, dann wird das zu einem Glaubenssatz und dann können wir das nicht. Ich habe irgendwann mal diesen schlauen Spruch lernen dürfen, es gibt kein, ich kann nicht, es gibt nur ein, ich will nicht. Und ich sage mittlerweile auch manchmal, ich will nicht, wenn ich da keine Lust drauf habe. Aber kann ich, ich glaube, wenn wir müssen, und dann haben wir das andere Wort schon wieder müssen, aber wenn, wenn wir keinen anderen Ausweg haben, dann können wir so ziemlich alles. Und wenn wir da alleine schon mal sehen, was unser Körper hier auch macht, ich habe ja sehr viel Leistungssport gemacht. Unser Körper ist jetzt ja zum Beispiel so, dass wir unsere Muskulatur gar nicht zu 100 Prozent benutzen können. Das heißt, wenn wir ein gut trainierter Sportler sind, sind wir vielleicht bei 80 90 Prozent von dem, was unsere Muskeln hergeben. Und unser Körper ist so gebaut, dass wenn ich zum Beispiel in lebensbedrohliche Situationen komme, dann können plötzlich auf wundersame Weise die letzten 10, 12 Prozent in meiner Muskulatur aktiviert werden, um zusammenzuspielen, um diese unmögliche Leistung zu schaffen aber aus der Situation heraus, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Und genauso ist das mit unserem Gehirn. Wenn wir in bedrohte Situationen kommen, wo es keinen Ausweg gibt, schaffen wir plötzlich Dinge, wir kommen plötzlich über Glaubenssätze hinweg. Aber warum es erst so weit kommen lassen und unsere Glaubenssätze uns beherrschen lassen, sondern wirklich viel lieber sagen, ich gehe meine Glaubenssätze an. Und da kommen wir zum Schluss natürlich noch zu, aber die Frage ist ja nicht, so muss ich jetzt alle Glaubenssätze angehen. Nee, gehe einen nach dem anderen an. Und das Allerwichtigste, bevor du deine Glaubenssätze angehen kannst, identifiziere sie erst einmal. Aber das hatten wir gerade eben schon. Wo hat alles angefangen mit den Glaubenssätzen? Bei den meisten wird es in der Kindheit gewesen sein. Wenn unsere Eltern sagen, das kannst du nicht, lass das mal, das ist zu gefährlich. Oh, wenn es gefährlich ist, was speichern wir? Dann mach es lieber nicht, es ist gefährlich. Und es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß nicht von wem er das habe ich schon ein paar Mal im Internet gelesen. Kinder, die nichts dürfen, sind später Erwachsene, die nichts können. Und da ist ein Stück weit Wahrheit dran. Wenn ich im Kind erzähle permanent, du kannst nicht rechnen, du bist zu doof dafür, du bist zu dumm dafür, du bist ungeschickt, du bist tollpatschig. Dann fängt das Kind an zu glauben, dass es ungeschickt ist, dass es zu doof dafür ist und dass es tollpatschig ist. Und vielleicht ist es in Wirklichkeit gar nicht so. Also für die, die auch Kinder haben, Eltern, denkt daran, ihr könnt eure Glaubenssätze auch noch auf eure Kinder übertragen. Übrigens genauso falsch wie du kannst alles erreichen, du kannst alles werden, du kannst auch ohne Schulabschluss Präsident werden oder sonst was. Genauso schwachsinniger Glaubenssatz Geht mit realistischen Ansätzen daran, zeigt euren Kindern, was möglich ist, wenn sie frei sind, wenn sie sich Ziele vorstellen können. Und das ist auch einer der anderen Sprüche, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Und das sind so Dinge, mit denen ich rangehen würde. Wir, wir sollten weder zu negativ rangehen, noch zu euphorisch. Die Dosis macht das Gift. Und einfach mal zu schauen, was ist realistisch und welcher Glaubenssatz hindert mich und bremst mich ein? Das sind wirklich spannende Themen, aber nach wie vor erst einmal identifizieren der Glaubenssätze. Was kannst du denn dagegen tun, wenn du es denn auch wirklich willst? habe ich gerade eben schon den ersten Ansatz gebracht. Ich würde hingehen, würde mir einen Glaubenssatz rauspicken, würde mich damit intensiv beschäftigen ähm, und würde dann wirklich hingehen, und daran arbeiten, wie mein neuer Glaubenssatz aussieht und ob er realistisch ist. Das will ich schon im Vorfeld machen. Ich habe zum Beispiel in 2015 eine ganze Menge erreicht. Ich habe 2015 boah, mein Haus verkauft, eine Firma verkauft, eine neue Firma gekauft. Ich habe ein neues Berufsfeld mit BNI erfahren. Und ich habe Anfang des Jahres zum Beispiel meiner Mutter alles Mögliche vorgestellt, was ich in diesem Jahr vorhatte. Und meine Mutter hat nur gesagt, das ist unmöglich, das in einem Jahr zu schaffen. Dadurch, dass ich mich mit meinem Glaubenssatz so sehr schon auseinandergesetzt habe und ich wusste, dass ich es schaffen werde und kann und will, hat mich dieses Unmöglich meiner Mutter tatsächlich noch mehr motiviert. Aber auch nur, weil ich mir meiner Glaubenssätze vorher bewusst war. Und ich glaube, das ist ja das Entscheidende für euch. Wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt und den neuen Glaubenssatz manifestiert habt, dann habt ihr eine ganz andere Kraft hinter und dann kann euch auch keiner mehr davon abhalten, das Unmögliche möglich zu machen. Denn ganz häufig ist es möglich. Und ich würde dich am liebsten ermutigen: guck's dir an, such dir vielleicht sogar, wenn du so drauf bist wie ich, etwas raus, was bis jetzt noch keiner geschafft hat. Das kann einen noch mehr triggern. Oder such dir einfach raus, was du noch nicht geschafft hast. Auch das ist in Ordnung. Wir müssen nicht ständig den Besten und Erfolgreichsten. Nacheifern. Das kann nämlich auch frustrierend sein, wenn ich sage, was sehe ich, da ist ein, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, der schnellste Mann der Welt läuft in 9,8 Sekunden, das will ich auch schaffen. Davon abgesehen, dass das völliger Quatsch ist in meinem Alter, und meiner körperlichen Verfassung, ist es unerreichbar. Und das ist dann auch frustrierend. Also wirklich einmal zu schauen, wie sieht mein neuer Glaubenssatz aus? Was ist realistisch erreichbar? Was kann ich auch noch verkraften, wenn ich scheitere? Und das sind so Themen wo ich zum Beispiel meine Kollegen in NRW Mitte total bewundere. Die haben gesagt, wir wollen es schaffen, in einem Jahr zehn Unternehmerteams aufzubauen, was bis jetzt noch keiner geschafft hat in Deutschland. Und die haben richtig Vollgas gegeben und sie sind gescheitert. Ja, sie haben nur acht Teams aufgebaut, aber ey, sensationell. Auch acht Teams hat vorher keiner geschafft. Also setzt dir auch ein Ziel, was vielleicht, wenn du scheiterst, auch immer noch außergewöhnlich sein könnte und du dich immer noch darüber erfreust, aber trotzdem dieses Ziel in den Augen zu haben. Weil wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es erreichen. Oder ich habe mal von einem ähm, indischen Facebook-Profil war mal so ein schöner Spruch. Ähm, wenn niemand über deine Ziele lacht, dann hast du sie nicht hoch genug gesteckt. Das steckt da auch so ein bisschen dran. Und Glaubenssätze fangen an mit, wenn ich es will, kann ich alles erreichen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Glaubenssätze, dass ich weiß, wenn ich will, wenn ich muss, wenn es nicht anders geht, dann kann ich alles erreichen, auch wenn es mir so unmöglich erscheint, es geht. Aber fange mit kleinen Glaubenssätzen an, geh da dran, finde deinen Glaubenssatz, der dich jetzt gerade in der Situation am meisten behindert, setz dich damit auseinander. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du auf der Facebook-Seite vielleicht mal erzählst, welchen Glaubenssatz du hattest, welchen Glaubenssatz du daraus entwickelt hast oder was dein neuer Glaubenssatz ist. Und noch mehr freue ich mich, wenn du mitteilst, wenn du diesen neuen alten Glaubenssatz gebrochen hast und den neuen erreicht hast. Boah, dann gibt's was zu feiern im Herzen, denn dann hast du ganz viel erreicht und da bin ich tatsächlich voll in meiner Erfüllung, wenn mein Podcast das bei dir bewirkt. Wow, oh, dann kriege ich Gänsehaut, weil... Ich möchte Unternehmerstolz verbreiten und ich möchte durch innere Haltung das Leben für Menschen klarer, einfacher machen und durch das, was ich erlebt habe, einfach das teilen, damit ihr meine Fehler nicht machen müsst. Und ich habe zu lange an meinen Glaubenssätzen gehangen. Hang. Ich überlege manchmal, was passiert, wenn ich vielleicht schon mit 30 aufgehört in meinen Glaubenssätzen hinterherzulaufen. Ist nicht so. Aber wenn ich es jetzt schaffe, aus meinem Fehler, dass du etwas bei dir änderst, was deinen Glaubenssatz aufhebt, dann wäre ich verdammt glücklich. Und wenn du das dann noch mit mir teilen würdest, dann würde ich das sogar wissen. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf deine Glaubenssätze. Und noch mehr freue ich mich, wenn du sie widerlebt hast.
0: Dankeschön. Tschüss, euer Michael. Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.